0: Знакові постаті України. Їх вбивала Росія. Микола Хвилєвий застрелився у своєму харківському помешканні, у знаменитому тепер будинку «Слово». Того дня запросив до себе друзів і, сказавши, що зараз покаже, як у сьогоднішніх умовах має творити пролетарський письменник, вийшов до свого кабінету. Пролунав постріл. Це сталося 13 травня 1933 року. За два тижні до самогубства Микола Хвильовий, вражений масштабами голодомору, не міг стримати крику. «Голод – явище свідомо організоване», – цитую Хвильового. «Голод і розруха – це хитрий маневр, щоб одним заходом упоратися з дуже небезпечною українською проблемою. Колізія тільки починається. Ця сталінська п'ятирічка – тільки третій акт нашої драми. Два маємо ще попереду. Але чи вистачить на них навіть нашого залізного терпіння?» Хтось, напевне, знайдеться відважний, хтось перший крикне «Годі! Завісу!». Цим криком і стало його самогубство. При цьому Микола Хвильовий був членом комуністичної партії. Річ у тім, що більшовицька влада презентувала себе в той час не лише як поборник справи української незалежності, офіційно на папері йшлося про право націй на самовизначення аж до відокремлення. Тобто задекларовані позиції партії більшовиків не суперечили ідеям і прагненням значної частини українців тієї пори, але, як ми знаємо, вірити цьому на практиці смішно. Це розуміння прийшло свого часу і до хвильового, тому він різко в своїй творчості перейшов від художньої прози до політичних памфлетів. Ці праці мали на меті критику того шляху, яким Україна почала рухатися у 20-х. Ішлося про залежність від російського диригента, Масовизацію літератури й мистецтва, зрівнювання суспільства і його дегуманізацію. Все це стало розсадником провінціалізму, обмеженості, поверховості, халтурництва, сурогатного мистецтва і масової культури. І Хвильовий вірив, що ситуацію виправити можливо. Є шанс побороти всі ці, ці явища і дати поштовх до розвитку справжньої елітарної української літератури. Майстер слова вважав, що варто переорієнтувати національне мистецтво, в тому числі психологічно, на європейські традиції. Хвильовий бачав у західних цінностях саме те, що треба для України, аби вирватися із вічного кола культурного позадництва. Орієнтація Хвильового на психологічну Європу і його полум'яний заклик геть від Москви спрямований насамперед на те, щоб прищепити українцям європейську силу індивідуальної свідомості. Він передбачав, що коли люди недостатньо розвиватимуть свою індивідуальність, образ «Я» у його творах, то культивований Москвою масовізм неминуче приведе суспільство до катастрофи. І навпаки, поєднання життєвої сили і творчої енергії українців за духом Європи відкриє перед нами неосяжні перспективи. Цитую Хвильового, перед нами стоїть таке питання, на яку зі світових літератур взяти курс? У будь-якому випадку не на російську. Від російської літератури, від її стихії українська поезія повинна втікати як можна швидше. Справа в тому, що російська література віками тяжіє над нами як хазяїн положення, який привчив психіку до уравського наслідування. Так висловлювався Микола Хвильовий. І ще одним із основних посилів памфлетів Хвильового була необхідність протистояти напівколоніальному статусу України. Свої погляди на це Хвильовий сформулював у памфлеті «Україна чи Малоросія». У цьому тексті він наголошує, зокрема, на тому, що Україна має бути самостійною, хоча б тому, що цього вимагає залізна і непоборна воля історичних законів. Мовляв, коли якась нація виявляє свою волю впродовж віків до виявлення свого організму як державної одиниці – тоді усілякі спроби так чи інакше затримати цей природний процес, з одного боку затримують оформлення класових сил, а з іншого вносять елемент хаосу вже в світовий загальноісторичний процес. Тобто, Микола Хвильовий вважав, що Україна не інакше має бути самостійною. Така опозиційність зробила Хвильового предметом широкого обговорення. У той час, коли на батьківщині він став ворогом народу, серед української політичної еміграції його політичні висловлювання стали своєрідними маніфестаціями можливого опору більшовицькому тоталітаризму зсередини. Смерть Хвильового стала приводом для української інтелігенції за кордоном висловлюватися щодо суспільних та культурних процесів, які відбувалися в Україні. Для Євгена Маланюка це самогубство стало символом перемоги, цитую, «шароварно-гопачної громади політичних сліпців і калік», проти якої настирливо боровся сам Хвильовий у власній художній творчості, полемічних виступах, в щоденному житті і навіть шляхом вибору власної смерті. Хоча самогубство Хвильового важко назвати «вибором», причиною цього кроку стали ті умови життя, ті обставини, той суспільний лад, що панував навколо. Все це і загнало його в домовину. Хвильовий – це ошуканий романтик, який між фізичною та моральною смертю вибрав першу, як менш страшну. Розпочатою літературною дискусією Хвильовий намагався не стільки переконати в чомусь Москву, адже прекрасно розумів, що це було неможливо, скільки зробити українців здатними до культурного опору. Для цього українська культура мала стояти на міцних позиціях самобутності й елітарності, а суспільство нарешті позбутися комплексу меншовартості. Фактично, він говорив про скарб, захований у наших жилах і здатний творити новітню історію світового рівня. Микола Хвильовий був тим, хто позначав і залишав для нас цей скарб у своїх творах, в житті і смерті. Справжнє прізвище письменника, як ми знаємо ще зі шкільної програми, Фітільов, а псевдонім Хвильовий взяв собі саме тому, що в душі він був дуже співчутливим, вразливим і хворобливо замкнутим у собі. Наразі його сучасники описували його твори як дійсно хвилюючі і трепетні. Його внесок в українську літературу та культуру важко переоцінити. З-під його пера вийшли видатні прозові, твори та поезія, ще публіцистика. Персонажі, зображені хвильовим, зазвичай конфліктують зі світом навколо, бажаючи більшого, кращого. Полеміка та публіцистика – майстра слова, червоною ниткою пронизана проблемою історії та майбутнього України, її культурного розвитку чи навпаки занепаду. Микола Хвильовий – титан української літератури, який, незважаючи на важкі часи, добив в яку йому довелося жити, зміг визначити правильні орієнтири розвитку літературного процесу та був достойним сином своєї батьківщини, творчий доробок якого залишиться його нащадкам на віки. І хто знає, скільки ще творів не дорахувалася українська література через смерть Хвильового, який вкоротив собі віку, навіть не доживши до сорока. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.